0: DoctoresDelTiempo.com presenta Zascandileando Zascandileando Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, días.
1: Muy buenas. Esta semana venimos con una ración amplia de animación. Por un lado, hemos visto hace poco la tercera película de Hibic Euphonium y como pues somos muy fans de la serie había que hablar de ello y, de paso, rescatar la segunda película de la cual no hablamos en su momento. Después de eso tendremos la quinta Y última temporada de Sira Y sus princesas del power Y al final final Del todo habrá su parte Como siempre bien señalizada Para los spoilers de esa serie Ahora que ha terminado
0: Pues sí, correcto, venga, no vamos a liarnos demasiado Vamos a empezar hablando de Hibike Euphonium Que es una serie que me encanta Aunque esta vez nos viene en formato de Doble película <risa>
1: Sí, a ver, es, es complicado porque en su momento tuvimos dos temporadas para lo que sería el primer año de esta serie que, para el que le pille un poquito despistado, se basa en los distintos miembros, aunque las protagonistas son todas femeninas, de la banda de música, la orquesta de un instituto japonés con lo cual el reparto es enorme, monstruoso sí que es cierto que la mayoría son secundarios con poca presencia, pero aún así hay momentos aquí y allá en los que les toca destacar o incluso en ocasiones les tocan arcos argumentales enteros
0: Sí, a ver, eh, Hibic Euphonium siempre ha tenido la cosa esta de que es verdad que temáticamente va de una orquesta y es verdad que tocan canciones y tiene su importancia y se presentan a competiciones y a concursos y este tipo de cosas y ensayan muy fuerte y vamos a esforzarnos al máximo, pero al final no deja de ser también un anime de instituto, donde en realidad el peso dramático de todo está en las relaciones entre los personajes y en los dramitas de instituto, vaya...
1: Sí, a ver, al final el corazón de la serie son las relaciones interpersonales entre sus personajes adolescentes, sus dramas y cómo muchos de ellos se enfocan de distinta manera y enfrentan de distinta manera los, los desafíos, el esfuerzo el talento. Y en ocasiones simplemente las relaciones entre ellos y en ocasiones las relaciones entre ellos en el marco de lo que supone una tarea como participar en una orquesta y el enfrentarse a según que desafíos o concursos, con lo cual pues tiene su importancia como marco y tiene su importancia en momentos clave de la historia, pero no vas a verla por tecnicismos musicales ni por amplitud de momentos musicales, aunque los haya en ocasiones.
0: En este caso, como decimos, tenemos una película que se llama El juramento final, traducido, grosso modo, me imagino, porque de Japón por uh -huh. no tengo ni papa, eh... En el que pues ya de base estamos teniendo este cambio de que hasta ahora hemos tenido temporadas de series eh, y aunque es verdad que ha habido también alguna otra película ahí entre medio, en este caso tenemos todo un curso escolar o prácticamente embutido en una película, con lo cual es como ver una temporada a velocidad del relámpago... <risa>
1: Sí, es una sensación rara. Pues lo dicho, tuvimos dos temporadas para contar el primer año de nuestra protagonista y todos los personajes allegados. Luego, la primera película técnicamente que hicieron fue un resumen de la primera temporada, con lo cual pues tampoco es, tampoco es digna de mucho comentario. Hicieron una segunda película. Con dos personajes secundarios, eh, que tenían un arco importante en la segunda temporada, la cual pues ya saldrá colación más adelante. Y ahora han hecho esta tercera, con lo que es buena parte del segundo año. Aunque temporalmente solo abarque, como quien dice, primavera y verano, por aquello como funciona el curso escolar japonés. Eh, bueno. Y técnicamente el final del invierno, <risa> eh, justo antes de empezar el curso. Eh, sí, que es cierto, que da la sensación de que abarca lo más, los, los hitos más, más clave de lo que ha sido el año o de lo que podría ser el año, sobre todo comparándolo con lo que era la primera temporada. que Es decir, el gran concurso de orquestas y la preparación, el camino hasta ese momento. Con lo cual sí que da esa sensación de uff, eh, dos temporadas pero en una sola película, corre que te corre.
0: Sí, a ver, eh, tenemos o seguimos teniendo aquí otro Animation aquí, eh, dando el callo como unos campeones que le da ese aspecto visual tan característico, tan fácilmente asumible, tan redondito, colorista, bonito pocholo, si me apuras que es lo que hace que sea un anime que entra súper fácil y que sea súper fácil de, 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 de seguir y de, y de ver eh, y, y después eh, claro, gran parte de lo que hace esta película, al margen de enseñarnos esos hitos es que a ver, visto desde el punto de vista del desarrollo de personajes, casi tiene más trabajo presentando los nuevos y haciéndolos encajar dentro de los que ya conocemos para generar una serie de dinámicas que probablemente van a seguir desarrollándose más adelante, que realmente arcos propios de las protagonistas. Quiero decir, de hecho, eh, nuestra protagonista tiene un personaje del que es muy cercano, que tradicionalmente se podría considerar una coprotagonista de la serie, aunque siempre ha sido el personaje un poco más misterioso y tal, que apenas tiene papel en esta película, que decir está presente, salen los planos, pero uh -huh. eh, casi casi no está y el esfuerzo lo dedica a decir, bueno se ha pasado un año, ahora los que eran de primero, nuestras protagonistas son de segundo y entra una nueva generación de gente que ya veremos cómo encaja, con nuestros protagonistas que ya de base son especialitos también
1: y al final son sobre todo ellos, la energía que dirige la película. Tenemos unos cuantos personajes nuevos de primero, eh, algunos de ellos tienen más presencia en la película que otros y sus, y sus intercambios y sus problemas... Y dada la reputación que se ganó la protagonista a lo largo de la primera temporada de, de servir de consultorio no necesariamente sentimental, pero sí emocional en ocasiones, ese rol todavía cobra más peso en esta película y es la persona que en ocasiones se mete tal vez donde no le llaman, eso ya que lo juzgue cada uno, pero en ocasiones también la persona a la cual otra gente recurre cuando tiene problemas y dudas con lo cual al final es una especie de punto neurálgico y casi en ocasiones punto de vista sobre los problemas del resto de protagonistas de la película.
0: Sí, es gracioso porque nuestra protagonista ya para ahora ha aceptado ese papel. Es como si al principio de la serie, en la primera temporada, era un poco como, bueno, no, pero yo este no es mi rollo, yo no soy así. Yo, a estas alturas ya lo ha asumido. No quiere decir que sea todo lo que quiere ser, no quiere decir que eh, siempre esté, entre comillas, bien que ejerza ese papel, pero sí que es algo que forma parte de su personalidad, que está reconocido por los demás y que ella ya también ha reconocido y que le permite navegar entre el resto de personajes y una vez más a veces quedarse ella al margen. Eh, a ver, quizá también porque es un personaje que a diferencia de otros muchos tiene un punto muy equilibrado respecto a lo que espera y a lo que hace. Es decir, hay... A ver, evidentemente son muchos personajes, los hay de todas clases y colores, pero abundan los extremos en la banda, es decir, el que la banda es lo más importante de su vida, el que le mete un montón de horas, el que está allí solamente por diversión o porque está una amiga y en realidad no le importa mucho... Eh, es decir, hay un montón de extremos y nuestra protagonista está un poquito ahí en medio intentando decidir todavía eh, si realmente quiere ir al, hacia algún extremo o no. Y de momento pues todo lo que hemos visto de ella da a entender como que, bueno, tampoco pasa nada por estar ahí. <risa>
1: A ver, le toca cierta evolución o al menos cierto desarrollo de personaje en esta película o al menos como mínimo admitir según qué cosas sobre ella misma pero el movimiento que tiene es relativamente poco. Uno de los pocos avances que se hace es en cuanto a la relación con otro personaje relativamente habitual de la serie y los avances son un poco de aquella manera porque tantos pasos se dan hacia adelante como se pueden dar hacia atrás es, es complicado, es una sensación un poco de dique seco con lo cual, con la protagonista relativamente inmóvil sobre todo de manera externa, aunque de manera interna cambie eh, le toca al resto de personajes llevar el lo que es el peso emocional de la película. Y entre el ritmo apresurado que tiene y la división de enfoques. Porque, claro, a lo largo de la película va saltando de unos personajes a otros y algunos quedan. algunos arcos, por decirlo de alguna, manera, quedan relativamente resueltos con, con facilidad y prontitud, y otros no tanto, más la sensación de película apresurada, hace que sea una sensación. Es una experiencia un poco rara, un poco incómoda. A mí me ha gustado, ¿eh? Quiero decir, eso vaya por delante, porque como siempre a veces le dedicamos muchos minutos a los, a los problemas o las pegas. Pero es eso, aunque reencontrarme con Hibico y Euphonium en su forma más clásica, que es muy parecido a la serie, eh, esté bien, sí que es cierto que el, los cambios de ritmo eh, hacen que no sea tan disfrutable como lo suele ser la serie, al menos para mí. Sí,
0: a ver, simplemente es que pues eh, tienes los tiempos de una película y pues hay que hacer concesiones, hay que quitar cosas, hay... A ver, esta es una serie también que... Siempre ha fijado mucho su atención en los pequeños detalles, en los silencios, en qué es lo que te está enseñando el plano directamente, no uh -huh. de manera no verbal. Eso, a lo largo de una temporada de muchos capítulos, puedes ir trabajando paralelismos, líneas maestras, cosas que se repiten, en una película no tanto. Quiero decir, en una película, cada vez que ves algo concreto es una elección muy consciente y casi casi lo sientes como bueno, esto me lo están enseñando porque es importante porque si no, esto es una película y no tendría cabida eh, lo cual le quita un poco de ese divertimento para mí como espectador de ir viendo las cosas
1: a ver, el problema es que al fin y al cabo se trata de una reproducción estructural de lo que suele ser la serie lo cual pues, lo dicho, la haya familiaridad y uno se siente muy cómodo viéndola y es muy disfrutable pero al replicar una estructura en la cual tienes varios arcos, cada uno de ellos dedicado a distintos personajes, a distintos alumnos y sus distintos problemas e interacciones y además de eso, tienes secundarios recurrentes, independientemente de en qué se centra la trama, y tienes a la protagonista en medio, cuando tienes todo ese elenco y lo reproduces a lo largo de arcos en una temporada, tienes margen. Cuando esa misma estructura la trasladas a una película como tal, sin hacer grandes esfuerzos por, ce por centrarte en una sola cosa, o por omitir los secundarios que no necesites, eh, al final, independientemente de que la película dé de sí, tú mismo te estás poniendo la zancadilla.
0: A ver, y después que hay cosas que eh, por nuestra propia procedencia occidental eh, hay como decirlo, dinámicas y funcionamientos ya directamente escolares o culturales que hay en Japón respecto a los de primer curso, segundo curso, ya sabes o sea, quiénes son los que sepáis dichosos y no sé qué y no sé cuántos que a lo largo de una serie y presentados con un poco más de parsimonia son dinámicas que tú como espectador vas eh, entendiendo y aceptando y en las que vas profundizando de una manera un poco más orgánica, aunque a mí personalmente la mitad de las veces me suena a extraterrestre el razonamiento del que parten digamos eh, los personajes eh, es una de esas cosas que pues da igual cuántas series anime vea y da igual cuántas veces se repitan las mismas estructuras jerárquicas y de jerarquización de pues cómo son las aulas las clases eh, y tal eh, a mí siempre me va a sonar un poquito eh, alienígena pero a lo largo de una serie por aquello de que tienes más tiempo, más espacio eh, más oportunidades, Oportunidad de ver más interacciones se venden mejor, por decirlo de alguna manera. En una película tienes que depender demasiado de que las palabras dichas y las explicaciones dadas sean muy certeras en una única vez, porque no vas a tener tiempo de trabajarlo mucho más.
1: Sí, el asunto no es tanto esas dinámicas de respeto y de distancia que pueda haber entre, entre los alumnos de primero, segundo y tercero. Eh, es sobre todo cómo cada alumno se toma esas distancias y cómo las ve, porque cada personaje las trata de una manera distinta y cuando como decías, no tienes el tiempo que tienes habitualmente para hacer ver cómo los personajes abrazan dichas dinámicas eh, resulta bastante incómodo hacerlo trasladar resulta bastante complicado al final eh, la película además eh, tiene un caso bastante, bastante claro, visiblemente hablando de evolución de, de dos frentes uno que se extiende más a lo largo de la película sobre las relaciones entre los miembros de la banda y cómo podemos Puede afectar el que sean amigos o no a los al, cómo puede afectar quien tiene talento y quién se esfuerza a las amistades y a quien acaba tocando en la banda o no. Pero por el otro lado, también tiene un desarrollo mucho más breve sobre cómo cada uno de los alumnos de primero prefiere que le llamen el uso de honoríficos, el uso del nombre o el apellido. Y claro, algo que aquí suena bastante raro, eh, que, que es todo ese aspecto. En la película le dan bastante importancia al principio aunque luego quede más bien descartado en parte, solo en parte, pero lo tratan como un, como un tornado. Es algo que pasa por la película a toda leche. Con lo cual, pues es otro síntoma más de que no tienes el tiempo que quieres o que necesitarías para desarrollar según qué temas
0: Sí, lo mismo para los puntos de giro, es decir eh, en una serie los personajes pueden ir cambiando su actitud o su comportamiento de manera gradual hasta llegar a un final en el que pues no sé, todos se miren entre sí y sonrían y cierren los ojos y ja 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 y tal, y es como mira cómo empezábamos y mira cómo estamos ahora o, o al revés, mira qué bien estábamos y mira cómo nos llevamos a matar ahora, lo que sea eh, la película por su propia naturaleza más breve requiere de unos eh, momentos de ruptura de giro, de, de choque de hacer frente a la situación quizá, a ver nunca ha estado exenta, jibique ni mucho menos de esos puntos de pum. mira, hay que hacer frente a esto, ya no hay donde escapar, ¿no? pero, pero sí que, eh, digamos que una vez que sucede el punto de, de giro de ruptura, pues bueno, pues se da por arreglado, por resuelto, por decidido un poco.
1: A ver, tiene tanta elipsis que eh, que resulta poco orgánico y tiene tan poco tiempo al tener que saltar de una cosa a otra que resulta poco sutil. Al final son sacrificios necesarios cuando has decidido que tu película iba a tener múltiples frentes y múltiples temáticas como si fuera la serie. Simplemente al final es eso. es Simplemente la, la intención de replicar una temporada o, o dos temporadas de la serie o, o en parte en una sola película sin hacer demasiados cambios. Hmm.
0: que después a, a mí es una película que me ha gustado muchísimo ¿eh? y la disfruto muchísimo y... pero también es verdad por ejemplo que hace a veces eh, estas cosas un poquito a ver, extrañas no pero que no le acaban de rendir del todo eh, tenemos hacia el final alguna pieza musical uh -huh. cuya, cuyo desarrollo se ve a ver, no sé si íntegro o no íntegro pero son muchos minutos de película de la banda tocando Uh -huh. eh, y no estoy muy seguro de que realmente, quiero decir, más allá de demostrar, de enseñarle al espectador cómo tocan... <ríe> Eh, no, no no sé dónde está el peso emocional de todos esos minutos. Y, y esto a que a, a, a veces le pasa, que es como no es capaz de trasladar del todo, salvo, a ver, algunas veces sí, porque ha dedicado arcos enteros a ello, en plan, ¿y quién va a tocar este solo? ¿y quién va a hacer este no sé qué? Pero... Eh, a veces le, le falta es como, bueno, como somos una banda tendremos que tener una escena musical y tendremos que tocar, pero, pero el corazón emocional no suele estar habitualmente en esas interpretaciones, más allá de que el resultado pueda ser eh, importante para las protagonistas
1: es extraño porque, como dices un poquito lo importante es casi casi el, el resultado final, la valoración externa, de hecho, del resultado más que el propio resultado eh, es decir, el puesto en el, en el concurso. Eh, el asunto está en que al final no tienes, pasa también en la serie, ¿eh? pero en menor medida. No tienes esos pequeños momentos, se dan ocasionalmente esas miradas cómplices, esos pequeños momentos, reacciones de personajes importantes en el público. Ese tipo de situaciones no las tienes en esta película y las tienes en menor medida en la serie. Es decir, eh, la pieza es más un momento musical muy disfrutable, muy bien ejecutado, pero no es el culmen de, del corazón dramático del asunto, porque el corazón dramático del asunto ya ha quedado resuelto en una u otra dirección. Los asuntos interpersonales de los personajes ya han quedado resueltos previamente a ese momento. No, no quedan resueltos mientras tocan, por cómo tocan o por, por el, el sentimiento que dejan ahí. Eso en esta serie no sucede. En otras sí... Pero en esta serie y en esta película eso no sucede, las cosas no se resuelven durante la actuación, por decirlo de alguna manera, hay preparación dramática previa a la actuación y dependiendo del resultado hay reacciones al resultado dramáticas e interesantes, pero es casi más un interludio musical que realmente una escena de peso.
0: Que por otro lado es un pensamiento Bastante gracioso el, Y una situación bastante graciosa la que se da Con estas piezas porque En cierto modo también ayuda a trasladar Esa idea de que bueno, la banda es la banda Pero los personajes Son los personajes, es decir eh, Aunque evidentemente El desempeño musical De la banda tenga un impacto En, en el estado emocional De, de los personajes eh, Los personajes Son los que tocan, es no, decir, no es la música la que influye en los personajes, son los personajes uh -huh. los que influyen en la música, por decirlo de alguna manera. Eh, y, es, y es también eh, un, un reflejo interesante y bastante fidedigno de pues uno como entiende la serie o la película en este caso que tiene que estar o dónde tiene que estar la, la importancia de la historia eh, y por otro lado pues también un reflejo de que oiga, la vida de nadie es solamente tocar en una banda sois adolescentes, estáis en clase, tenéis amistades tocáis en una banda es una so hay, hay un montón de cosas aquí y hombre, pues sí, la banda es importante es la razón por la que os juntáis y por la que os estamos viendo tocar pero, quiero decir tampoco es, qué decir no, no, no es el super drama máximo eh, y, y, y la super felicidad absoluta. que decir, al día siguiente todos los personajes vuelven a su vida normal y hay clases otra vez y hay ensayos otra vez. No es el final del mundo, no es el, el culmen, no es el, he metido el gol en la final y ahora soy el campeón del mundo y que se acabe esta serie porque ya no hay nada que contar.
1: Es, es extraño porque es un. Eh, cada vez que se da la. La, la escena de que le, les, les toque tocar en un, en un concurso, en una actuación, o el, la escena del propio desfile, que suele ser algo más dinámica y dar más, dar más juego... Es, es una escena con la cual tengo cierto conflicto porque por un lado es, es una escena bonita y satisfactoria y que está bien pero al mismo tiempo lo dicho, no apoya demasiado los desarrollos y aunque sea la clásica escena que si no está la vas a echar de menos, es como joder llevan medio año preparándose para esto y luego no podemos verlo entonces sería extraño, pero claro, lo que en la serie suponen cinco o seis minutos, los que sean los que hagan falta en realidad, en un episodio en el que vas a poder ver las, los nervios previos, las reacciones posteriores y demás, semejante sa sacrificio de metraje una vez más en la película eh, resulta todavía más, más, más doloroso, es decir, más minutos y más minutos en los cuales podías estar haciendo otra cosa más, tal vez más interesante con más enjundia pero estás ofreciendo esto porque es en cierta medida importante para la trama y porque en cierta medida sería raro si no estuviese pero no estás dispuesto a, a resumir ni a cortar con lo cual porque, porque no es del todo importante para los personajes, es raro
0: Hombre, a ver que eh, tiene muchas cosas eh, bonitas y muchas cosas buenas pero, como decíamos al principio, el asunto de cómo trata la música o la la carrera musical o la evolución musical de los personajes no es una de ellas, es decir, yo soy incapaz de recordar un arco en el que pues nuestra protagonista tocaba regular o alguno de los personajes tocaba regular y se le ve como con gran empeño y vemos varios ensayos y cómo se equivoca y repite la pieza y entonces se equivoca y repite y va mejorando y en un momento dado se da cuenta de algo y entonces da un gran salto y mmm, no, decir, hay personajes que es verdad que entran muy verdes a la banda y como entran muy verdes pues evidentemente Van a ir mejorando muy rápido, pero la gran mayoría de la gente que está en la banda ya son unos eh, instrumentistas bastante capaces, a los que es verdad, el director muy estricto y tal, les corrige cosas, pero nosotros como espectador, vamos, salvo que alguno igual tenga un oído musical extraordinario y conocimientos y sea capaz de pillar al vuelo... Eh, yo soy incapaz de, de escuchando solamente eh, los ensayos y las piezas que tiene, de saber quién está tocando mejor o peor.
1: Aunque fueras capaz, muchas veces no se da un antes y un después, con lo cual no, no, tampoco tendrías un marco de comparación. Ese tipo de escenas normalmente se suelen resolver en la serie y se resuelven en esta película de dos maneras. Eh, una ya las has mencionado, que son las observaciones del, del director, que el Profesor de música y de los asistentes que aparecen ocasionalmente Que sirven más para reflejar ciertas evoluciones Normalmente o simplemente añadirle textura a los ensayos
0: Y sí, un poco de tensión de no os creéis que esto lo tenéis dominado Porque todavía tenéis sí. trabajo
1: Quién está dentro de la banda, quién no Quién va a hacer el si hay un solo, quién va a hacer un solo Quién no, etcétera, porque siempre suele haber competición Y por el otro lado se resuelven normalmente con escenas de montaje de, de en un momento en un momento dado tienes que hacer algún tipo de elipsis o algún tipo de, de, de pequeña transición entre una escena y otra pues muestras a alguien ensayando a alguien montando el instrumento limpiándolo, practicando solo en un pasillo, en un aula etcétera, o sea, muestras que hay un trabajo ahí y con cómo trabaja y con el entorno en el que trabaja puedes decir cosas, pero son momentos muy fugaces normalmente que sirven más de, de transición entre escena y escena que realmente ser escenas por su propio peso.
0: Sí, para terminar solamente diré que de todas formas esta es la película que te puedes permitir después de las dos temporadas que has hecho. es decir, esta es la película que te puedes permitir cuando ya conoces a los personajes principales cuando ya les has visto unas evoluciones evidentes, cuando ya sabes muchas cosas de esos personajes y esto es digamos pues un paso más una, una, una situación más que viven, es decir, probablemente como presentación de personajes, bueno aparte de que no tendría sentido como está estructurada la película y tal, pero uh -huh. no, no no funcionaría esto como punto de entrada a, a Euphonium, eh, no, no tendría ni pies ni cabeza o al menos quedaría muy coja y faltarían muchísimas cosas como un capítulo más, por decirlo de alguna manera, de esta serie que llevábamos viendo dos temporadas y quizás un prólogo a una posible tercera temporada que creo que sí que va a haber, ¿no?
1: Sí, sí, va a haber una tercera temporada con el Supuestamente el tercer año.
0: Pues pues, como puente, no está mal. Quiero decir, es como, como espectador de esta serie, como persona familiarizada con esta, con esta serie y estos personajes, es muy disfrutable. Pero simplemente tiene esas pegas.
1: Sí, a ver, al final supongo que es eso, es un reencuentro en un formato distinto con, con la serie, con las dinámicas de la serie, el estilo visual de la serie. Y, sin embargo, lo que se puede hacer con una película de Hibic Euphonium, cuando te centras en algo más específico, sea mejor ejemplo de la segunda película. Sí,
0: sí. Sí, lo decía también un poquito por eso, porque toda la atención que no puede prestar a los personajes el juramento final lo presta Liz y el pájaro azul, que básicamente se centra en una pareja de personajes y su relación y cómo esa relación eh, se traslada a la banda y a lo que tocan y a lo que piensan y a lo que dicen, etcétera, etcétera. Que es una película de un corte mucho más intimista, eh, de un corte mucho más de caracterización psicológica, bastante más mmm, dramática en cierto sentido, eh, con unas apuestas emocionales más altas. Eh, bueno, es otro tipo de película. También es verdad que está hablando de un par de personajes secundarios. No digo que no sean importantes, pero...
1: Es un acercamiento peculiar, porque son personajes secundarios que están involucrados en uno de los aquí ya por gustos evidentemente como siempre, pero uno de los arcos más potentes de la segunda temporada y de repente ahora reciben su propia película pero ya desde el principio queda claro que es otro tipo de obra que no estamos ante lo mismo que pasaría un tiempo después con esa tercera película que básicamente sería un calco de la serie por decirlo de alguna manera sino que estamos ante, ante otra cosa para empezar ya solo el estilo visual cambia a nivel de proporciones se abraza un poquito más el realismo el trazo de los personajes es más ligero y menos grueso o las, las expresiones faciales más contenidas, incluso cosas como cosas un poco ridículas en ocasiones, como el tamaño de los ojos o las facciones y demás, mucho más mesurado, se aleja de lo que es la serie, ofreciendo un, un aspecto claramente distinto que es sobre todo notorio cuando ves a los personajes habituales. Y se aleja de mostrar a las protagonistas de la serie, quiero decir, la protagonista creo que tiene un par de frases hacia el final, tal vez, no recuerdo bien si es que llega, y la coprotagonista tiene algo más de presencia curiosamente, pero tampoco mucha, con lo cual resulta una obra más alienígena, pero muchísimo más, más alienígena para el espectador habitual de Hidique, quiero decir, pero mucho más satisfactoria como película.
0: Sí, en general sí, a ver, eh, no soy muy amigo de parte de, los, de las herramientas eh, dramáticas que utiliza de hacer esta especie de narración fragmentada o esta narración paralela con pues la pieza que están tocando y la historia que eh, que tiene o que supuestamente tiene y pues ciertos uh -huh. paralelismos con la pareja protagonista no es un no es un, una herramienta que me guste normalmente de base de, casi siempre estoy pensando que estoy perdiendo un poco el tiempo porque, pues, eh, me están hurtando a los personajes de verdad para contarme esta otra cosa. Es verdad que a veces viene muy bien, es muy útil, te sirve para deslizar algunas cosas, eh, pero no, no me gusta demasiado. Pero por lo demás, sí que es una serie en la que, o sea, una serie, una película en la que al menos tienes bien claro dónde está el corazón, dónde está el, el, el kit de la cuestión.
1: Sí, a ver, al final, aunque en otros momentos tal vez no, no termine de funcionar esa estructura paralela que está presente en la en la película, con el, con el, la recreación de la historia que se cuenta en la pieza musical que van a tocar en el concurso, eh, encaja al margen de que puedes establecer todos los paralismos que te da la gana y todos los contrastes que te da la gana, sirve también para para refrescar el paladar de vez en cuando porque mientras que lo que es la película como tal, las escenas normales entre las alumnas y las dos protagonistas y su esterea floja de su amistad, eh, son, son la parte central y están tratadas con un estilo mucho más, mucho más contenido que en la serie, incluso con la paleta de colores, las escenas de dicha fábula sí que tienen un estilo muchísimo más colorido, muchísimo más saturado, con lo cual eh, sirve un poquito para establecer ciertos cambios de ritmo que son, al menos en general en la película, bienvenidos.
0: No, la verdad es que es una película que, que me gustó mucho, que una vez más eh, presenta algunas cosas que pues a mí me resultan un tanto alienígenas. Eh, en cuanto a, a, a Los sentimientos, a ver Esto también tiene otra o, otra lectura O sea, quiero decir, yo ya De adolescente, pues me queda poco O sea, no puedo decir probablemente Ni que tengo el corazón de un adolescente uh -huh. eh, Entonces Hay ciertas eh, Situaciones problemáticas eh, Asuntos De, de relaciones eh, No tanto de relaciones Sino de esa incapacidad A veces comunicativa que tiene tiene la gente para decirse las cosas y hablar las cosas que, aun comprendiendo que es algo que sucede y que y que está presente, y sobre todo quizá más a estas edades, a mí me empieza a caer cada vez más lejano. Pues seguramente será por eso de que dicen de que cuanto más viejo te haces, menos te importa decir las cosas, ¿no? Y entonces, pues, fuck everything, y pues si hay que decir algo, lo dices y ya está. Eh... Pero, en fin, también creo que es una película que, en ese sentido, a ratos puede resultar un poquito, a ver, a ver, un poquito más comparado igual con, con otras obras, más asfixiante, porque sí que el, el foco está entre nuestros dos personajes y el, el a ver, el problema o el conflicto que hay entre ellos es muy palpable desde el principio. Además, conocemos a los personajes de, de la serie también. Quiero decir, uh -huh. la película no necesita eh, contarnos desde cero, construirnos primero a la pareja protagonista y después desarrollar un conflicto y después resolverlo. El conflicto nos viene ya un poquito desarrollado de casa eh, y lo que se ve es cómo va evolucionando... Y joder, son muchos minutos de que aquí las cosas no funcionen bien entre las protagonistas A pesar de lo que pueda parecer y a pesar de la buena voluntad que pueda haber
1: Sí, es, es curioso porque aunque sea, como decías, algo que se arrastra desde la serie Mientras que en la serie había una raíz principal del problema que estaba sobre todo ligada a la, a la orquesta y al papel de los personajes en, en ella, aquí es más personal. Aquí ese problema ha quedado en la serie, por decirlo de alguna manera, y esto es el siguiente paso. Quiero decir, el, uno ha resuelto el problema más, más tangible, más palpable, ahora de repente hay calma y hay sitio para que afloren otras cosas. Y hace una presentación realmente buena de los personajes, sobre todo además tiene una escena Que me encanta al principio En el que es simplemente El lenguaje corporal de los dos personajes Que está muy bien llevado pero el asunto está en que la película en muchas ocasiones es tan obtusa y en ocasiones tan opaca también como alguna de las protagonistas y cómo reaccionan. Con lo cual no deja nada fácil, incluso cuando se trata de evoluciones, incluso la propia resolución de la película eh, decide ser bastante opaca y dejar ciertas cosas más sugeridas que dichas. Con lo cual, pues bueno, se trata de una experiencia bastante más distinta. A Hibby que, que normalmente suele ser Más explícita Cuando los distintos personajes Ya llegan a esos puntos de catarsis De los que hemos hablado Y se dicen las cosas a la cara Y quedan resueltas o no No es que la película no tenga un momento similar Pero son desarrollos distintos
0: Sí, hombre Y que no es una película eh... A ver, esto es una cosa terrible de decir de algo, eh, Cojase con muchísimas pinzas, en plan divertida. Voy a ver Liz y el pájaro azul porque es una peli divertida, una peli animosa de gente que toca instrumentos musicales y tal, y están en una banda, y bueno, pues tienen sus problemillas y tal, y digo, no... O sea, quiero decir, eh, tocan en una banda sí, tienen sus problemillas si sí, vas a tener alguna escena musical, por supuesto que sí, eh, pero esto no es una comedia, esto no es una una película ligera de de instituto, de amigas de instituto que pasan dificultades porque el profesor les tiene manía, y quiero decir, no no es ese rollo.
1: No, al final Hibik es un slice of life como otro cualquiera y como tal decide por momentos equilibrar eh, los momentos más cotidianos, los momentos dramáticos y los momentos de comedia. No es que Hibik esté exenta de momentos dramáticos pero normalmente los suele dosificar aquí y allá, en ocasiones afectan directamente a la protagonista, en otras ocasiones muchas de ellas directamente no, y son problemas dramáticos de otra gente, y todo ello está salpimentado por el día a día que aligera la tensión y por momentos de comedia que aligeran la tensión. Esta película no, esta película sí que tiene momentos cotidianos porque es la situación en la que están las protagonistas, pero como tal es una película dramática. Con lo cual pues está libre de esos momentos que aligeran, con lo cual el tono es totalmente distinto, evidentemente acorde con la historia que quiere contar y evidentemente acorde con el aspecto visual de la misma.
0: ¿Puntos a favor? Pues que te coge un par de personajes que eran secundarios en la serie y te los desarrolla y te dice, pues aquí, personajes que merezca la pena contar historias, mientras hagas bien tu trabajo o contador de historias, pues puede ser cualquiera. Lo cual está bien, quiero decir, tampoco hace falta machacar y sobreexplotar los mismos personajes una y otra vez. Es decir, cuando haces un buen trabajo con los secundarios y dejas cosas solamente apuntadas o aunque a veces les dediques incluso arcos eh, más o menos extensos en la serie, siempre hay más para explorar si eres un escritor y eres un creador con una cierta enjundia y capacidad. Vaya, eh, no, no hace falta que pues, pues sea todo siempre sobre los mismos y nos repetimos 50 veces
1: A ver, a mí es una película que me encanta eh, Personalmente la única pega que tengo con ella es que me falta un poquito tal vez de concreción O más que de concreción, de atrevimiento Con el final y con los momentos finales de la misma Pero en general me gustó mucho
0: Sí, sí, la verdad es que Liz y el pájaro azul es, es muy disfrutable. Es, es otro rollo, como digo, pero pero está muy bien. También he de decir que estoy empezando a perderla en la nebulosa de mi memoria. ¿eh? Algunos de los <risa> detalles. Y pues tampoco quiero hablar demasiado porque igual meto la gamba.
1: Hace ya algún tiempo, sí.
0: Pero vaya, es está bien, está bien. Y más
1: jibique, pues lo que quieran. Venga. ahora esperar a la siguiente temporada
0: ahora esperar a la siguiente temporada es lo que hay, en fin eh, vamos a dejar aquí esta dupla de películas sobre Ghibli Euphonium y lo que vamos a hacer ahora es meternos de lleno, todavía sin spoilers que ya avisaremos después con la que ha sido quinta y última temporada de Shira y las princesas del poder and the Princesses of Power quinta y última temporada esto se, acabó.
1: esto se acabó y se acabó con una temporada monstruosa, enorme y bellísima de 13 episodios que normalmente ha venido siendo lo habitual en la serie salvo cierta peculiaridad que hubo entre las temporadas 2 y 3 que tenían 7 y 6 capítulos respectivamente vamos, que hacían una temporada completa entre las dos el porqué de esa división me imagino que se deberá a factores de, de producción que pues tampoco me he molestado en informarme demasiado porque serán cosas más bien de, su, de producción pero que no, no afectan realmente a los desarrollos, al, al, al disfrute de la serie y esta quinta temporada completa, esta como ya he dicho de 13 episodios ha resultado ser un bombazo en el cual hasta los 13 episodios que tiene casi parecen pocos
0: eh... Esta quinta temporada es, es brutal, es bestial. Es como ya la destilación de lo que ha venido siendo y lo que ha hecho grande, o al menos a mí me ha gustado, de lo que han hecho con Shira. Eh, lo tienes todo. Tienes el humor, tienes la aventura, tienes la diversión sin adulterar, pero tienes también los momentos chungos, los villanos cabrones, las eh, deslealtades, las inseguridades, es decir, todo lo más oscuro y lo más brillante del alma de estos personajes los tienes en esta quinta temporada y es fantástica.
1: Sí, la conclusión final de la trama y la conclusión final de todos los arcos de personaje y todos los momentos emocionales de la misma es una serie que empezó muy divertida con un impacto muy amplio que se ha ido creciendo posteriormente pese a esa división extraña entre la segunda y la tercera temporada y que si la cuarta ya dejaba el listón muy alto hacia una conclusión, la conclusión todavía redobla, incluso triplica esfuerzos y va mucho más allá de lo que creemos Cabría esperar, es está un poco más cerca de lo que podríamos haber deseado o soñado como última temporada que de realmente lo que podríamos haber esperado de la misma.
0: Sí, a ver, hay que decir también que en el plano temporal son cinco temporadas, pero estoy mirando aquí el primer, eh, la primera temporada se estrenó en noviembre de 2018. Es decir, entre la primera y la quinta temporada es que no han pasado ni dos años. Eh, se ha creado, entre comillas, mucha historia, mucho material en muy poco tiempo. Y no sé si eso también probablemente ha facilitado el que todo vaya como, como muy compacto, como muy seguido. Que no haya tampoco muchas diferencias de tono o de, o de ritmos entre temporadas porque, quiero decir, los creadores han estado trabajando en esto continuamente, entonces no hay tampoco esa separación de decir, ah, la primera temporada que iba un poco de este rollo, la tercera que iba de aquello otro y tal es toda una continuidad bastante bien llevada.
1: Hombre, a ver, está claro que afecta, pero a ver, no sé hasta qué punto ese peso estará sobre, sobre el equipo creativo de la serie Y la comodidad para trabajar en un proyecto De manera tan continuada Al margen de las presiones de calendario Evidentemente Pero creo que también se reflejará con mayor peso En el propio espectador Que aunque sea una serie fácil de ver Fácil de, fácil de acercarte a ahí Fácil de retomar entre temporadas eh, Todavía le facilitas más la tarea Cuando no hace tanto Que ha visto la temporada anterior Entra muchísimo más fácil a la actual
0: Sí, a ver, ya hablamos de la cuarta temporada, por otro lado, y a ese respecto el hecho de que estén tan continuadas y tan seguidas en el tiempo hace que, a ver, la cuarta temporada era una bajona. La cuarta, uh -huh. la cuarta temporada, yo creo que ya lo comentamos, es como, pues hay un montón de conflicto interno, no ya, con los antagonistas, o sea, entre los protagonistas, un montón de pequeñas eh, rencillas, problemas, inseguridades que han ido aflorando a lo largo de todas las temporadas anteriores y que en la cuarta eh, lo que hacían era que saltase un poquito por los aires esa supuesta unidad, digamos, de, de, los, eh, de los héroes para precisamente darte un punto de arranque muy bajonero al principio de esta quinta y permitirte que cuando acabes arriba te parezca que todavía has acabado más arriba porque empezabas desde muy abajo, que es que es una de estas decisiones que dices tú vale, mirando la cuarta temporada puede parecer que en, en aislamiento igual os pasasteis un poco, pero había un porqué
1: Uh -huh. A ver, hablamos de ella, sin ir más lejos, en enero, en un programa de enero con es que lo cual fue,
0: Que fue antes de ayer
1: Sí, a ver, como siempre conociéndonos, pues no creo que nos viéramos la serie y nos pusiéramos en Netflix Hay un fin de semana, a tope, nos tomaríamos nuestro tiempo, porque somos como somos
0: No hombre, se estrenó en noviembre
1: Efectivamente, ya más, más claro agua, pero sí que hace poco de ello, con lo cual eh, se retoma fácil ese, ese tono de bajona, ese tono de, de decir, vale, nuestros héroes están en un aprieto muy serio, ahora qué, se retoma más fácil cuando hay menos tiempo entre una y otra, aunque... No es precisamente como si les fuera todo, todo cojonudamente al principio de la temporada, ni a lo largo de la misma, pero sí que, claro, al ser la última supone un cambio de tono de lo que era la cuarta.
0: Sí, a ver, una de las cosas que deja traslucir desde el principio esta quinta temporada es ese aire de, bueno, ya está bien de dar vueltas. Es como eh, esa especie de sensación de decir, bueno, a ver, nos han pasado cincuenta mil cosas, pero estamos llegando ya al punto en el que esto hay que resolverlo. Eh, no ya porque la historia vaya a terminar al final de la temporada, sino porque los personajes han llegado a un punto en el que ya no pueden soportar más vivir y seguir prolongando esta situación tienen que darle una resolución, es como pues no sé, si tenemos que irnos a la mierda todos, pues nos vamos a la mierda todos pero, pero ya está bien de estar dando vueltas con esto porque nos vamos a volver locos todos sí. eh, es decir, tienen, tienen mucho impulso realmente de, de, de hacer cosas, de, de tirar hacia adelante, de resolver los conflictos, sean estos eh, interpersonales, sean estos conflictos, Conflictos cósmicos de la galaxia, de vamos a salvar el, el mundo o lo que sea Pero, pero sí, que, sí que hay, todos los capítulos hacen avanzar el asunto Hacen avanzar la trama, hacen avanzar la voluntad de los personajes, de los protagonistas Por conseguir cosas, eh, no se detiene nunca
1: Al final esa es una de las fuerzas centrales de la quinta temporada Después de una cuarta temporada en la que había tantos problemas tanto a nivel de, de trama heroica como problemas interpersonales, la quinta lo que hay son esfuerzos para resolver esos y otros problemas. Evidentemente, esos esfuerzos no, es, no son esfuerzos que se realicen en un día, ni son tareas libres de escollos. No estamos hablando de que la quinta temporada sea un paseo por el campo, ni muchísimo menos. Pero sí que es cierto que es esa energía más proactiva y más clara, tal vez, más, más certera de la quinta temporada, respecto a una cuarta temporada que era en ocasiones más reactiva y en ocasiones cuando era proactiva, normalmente solo conducía a más desastres.
0: Mm, después hay otra cosa preciosa que ha tenido toda la serie y esta temporada final, eh, no es tampoco una excepción, y es ese... Eh... Esa especie de, de 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 impulso, de energía creativa, esa especie de descaro, de de me da igual lo que puedan pensar de mí. Es decir, si en mitad de este capítulo quiero meter un número musical porque me parece que tengo que meter un número musical y me mola meter un número musical, pues lo meto. Y si aquí tengo que hacer que salgan unos personajes hiper raros salidos de no sé dónde, que da igual, pues lo meto también. Eh, es decir, hago... Y utilizo todos los recursos que tengo a mi alcance Para hacer que la historia sea lo más emocionante posible Y al final, para mí, eh, Shira es eso Es como... Eh, de, ¿Por qué me gusta Shira? Porque es emocionante Porque me hace revolverme por dentro No es porque sean unos colorinchis muy bien bonitos Ni porque la animación sea súper molona Que pues también eh, Porque la música no sé qué, por supuesto que sí Pero al final... Es emocionante.
1: Al final es una serie de aventuras. Y las aventuras suelen requerir normalmente un equilibrio relativamente bueno de un montón de elementos. Acción, viajes, romance, drama, etc. Pero, claro, al mismo tiempo tienen que tener recorrido, tienen que tener impacto en el espectador y ahí es donde acierta, porque sí, la animación está bien, el diseño de personajes es simpático, la música está realmente bien, sorprendentemente bien, de hecho, comparando con, con tal vez otras obras de animación, pero al final el corazón está en básicamente tres frentes, o sus virtudes destacan en tres frentes, que son, por un lado... Eh, cómo acompaña el acting de los propios personajes junto con el diseño en los momentos emocionales, es decir, cómo trasladan los, los momentos importantes, el desparpajo, del cual ya has hablado con el que abrazan esos momentos da igual que sean de comedia, de drama, de romance es, siempre van a tope sin, sin cortarse ni un pelo y evidentemente el trabajo del reparto de actores y actrices de doblaje de la serie que hacen un sí. trabajo descomunal Y que tiene alguno de mis, de mis Trabajos de doblaje favoritos de, de En general, de animación
0: Sí, la verdad es que está Está muy bien, a ver eh, No siempre, pero también es verdad que suele ser De los últimos años una constante bastante grande Quiero decir, cuando hablamos eh, La última vez de Castlevania pues también decíamos, bueno, es que hay algunos personajes que, que se gustan, que están no en su doblaje, quiero decir, en, en cómo están tratados, ¿no? Eh, bueno, a ver, sí, hay, hay, habrá trabajos de, de toda índole y toda calidad, pero bueno, en general creo que últimamente más o menos,
1: pues... Sí. A ver, son dos series muy distintas, por ejemplo, pero sí que comparten ese desparpajo, ese, esa, esa manera de ir para adelante, ir con la caracterización más allá de lo que sería conservador o de lo que sería seguro, por decirlo de alguna manera.
0: Sí, a ver, eh. es una quinta temporada, da cierre, da un cierre a mí me parece magnífico a, a la serie. de. Eh. Pero tampoco, decir, a ver, para cualquiera que haya durado hasta ahora, hasta la cuarta temporada, es como, bueno, es que la quinta temporada eh, eh, la, la vas a ver, vamos, prácticamente seguro y la vas a disfrutar prácticamente seguro. El resto uh -huh. de detalles eh, eh, extra, pues yo creo que casi prefiero comentarlos bajo el epígrafe de cuidado, que aquí pueden ir spoilers, por si acaso.
1: Sí, a ver, cualquiera que la haya seguido hasta ahora, no, no, no es que vaya a ver la quinta seguro, sino que posiblemente la haya visto antes que nosotros y antes de este programa, con lo cual pues ya es terreno reconocido. Simplemente lo admirable que me resulta el que sea todo lo que cabía esperar y más. Y el que no la haya visto, que tenga la tranquilidad, por decirlo de alguna manera, ahora que ya ha terminado, de que la puede retomar entera en cuatro raciones de 13 capítulos, por decirlo de alguna manera, y que es una cosa... Finita, ya terminada Que no pierde el hilo al final Ni luego la quinta temporada Ya no tiene nada que ver con la primera y Ya no, era, no es la serie que empezaste a ver, etcétera. No, que es un producto, una obra Terriblemente sólida
0: Sí, vale, y venga Ahora meteremos nuestra habitual cortinilla De que a partir de ahora, eh, spoilers Y ya cuando volvamos, pues eso Spoilers Detente insensato Estás adentrándote en zona que no es segura. A partir de este momento nada te protege de destripamientos. Destripamientos de películas, de series, de anime, de videojuegos. ¿Quién vive? ¿Quién muere? ¿Quién traiciona a quién? ¿Por qué pasaba lo que pasaba? No digas que no te avisamos, pero si aún así deseas seguir escuchando, sé bienvenido a Territorio Spoiler. Nos ponemos en harina Quinta temporada de Sira, final,
1: última y definitiva
0: Spoilers a tu tiplén
1: Spoilers por todas partes, ¿por dónde empezamos?
0: Bueno, ¿por dónde empezamos? Venga, cosas que me maravillan y me gustan un montón Y me parece de un atrevimiento narrativo fantástico que tiene esta última temporada Y es la ausencia de Sira me parece uno de los mayores aciertos que tiene la temporada, también una de las apuestas más arriesgadas, porque al fin y sí. al cabo, joder, está en el título, sí. eh, pero una vez más creo que es una de esas apuestas que haces porque, coño, es que quieres acabar como quieres acabar también y necesitas necesitas quitarle al espectador ciertas eh, comodidades a la que lo has acostumbrado, es como, bueno ahora es cuando se transforma, les pega a los malos y pues salen de este aprieto digo, no, no, durante capítulos y capítulos y capítulos, aquí no hay Sira aquí de los aprietos van a tener que salir los personajes, o sea eh, no los poderes o sea, no los poderes que tienen, es decir, uh -huh. sino pues adora en este caso, ¿no? o sea, no viene Sira a salvarte.
1: Es gracioso porque la propia ausencia de Sira corre prácticamente en paralelo, aunque de alguna manera su retorno es previo incluso a la ausencia de los poderes de Glimmer, que es otra de las de las clásicos comodines para salir de los problemas.
0: Sí, sí, y, y me parece que no hace sino subrayar más lo que es la personalidad y el carácter de los personajes, y también lanzar un cierto mensaje de decir, bueno, eh, a ver, aquí el que el que el que tiene valor más allá de los coloristas poderes y puñetazos y espadazos que pueda poner es que estos personajes tienen un valor por sí mismos no no uh -huh. no hace falta siempre tener es decir aunque mm, Superman perdiese sus poderes seguiría siendo Clark Kent y Clark Kent y lo que hace y cómo lo hace y lo que piensa y cómo defiende lo que piensa sigue teniendo un valor también aunque ya no pueda mandar al sol a alguien de un puñetazo
1: Sí, lo, lo, lo más gracioso de todo es que una vez recuperados los poderes y una vez recuperada Sira, aunque sea de manera intermitente, no son la solución al problema. Es decir, los has obviado durante la primera parte de la temporada, en mayor o menor medida, dejando claro que tienen que batirse sin ellos y cuando se los devuelves no, no arreglan nada. Quiero decir, sí, son útiles aquellas, son instrumentales en momentos de la trama porque te hacen falta en momentos de la trama, pero no, no son la solución al problema ni, bueno. ni, en ninguno de los casos.
0: Bueno, tiene, tiene un poco ese, ese giro también muy Matrix de tú eres el elegido, sí, pero el elegido forma parte del problema es decir, el hecho de que haya un elegido quiere decir, pues que entonces ya sabes, el círculo tal, uh -huh. esto es, un, es un ciclo y tal y el rollo con, con Sira acaba siendo un poquito lo mismo, es como, bueno pero Sira es también en cierto modo un uh -huh. instrumento que se utilizaba pues para o que puede ser utilizado para cosas tampoco, no especialmente
1: buenas el asunto es ese es que has enmarcado toda la serie desde el principio con un punto de partida similar al que era el original del personaje pero lo has llevado todo mucho más allá estamos hablando de que es una soldado del enemigo que después se revela como la elegida de una raza externa que básicamente es un sistema de control y luego a lo largo de la temporada y solo al final sobre todo principalmente en esta quinta le toca ahora redefinir quién es Shira ¿Qué es Sira realmente? Quiero decir, porque sí. El personaje siempre ha estado ahí Ese rol siempre ha estado ahí Fuera protector o no Fuera un sistema de seguridad o no Pero le toca a ella establecer Qué hacer con eso al final
0: Sí, y después otra cosa que hace esta quinta temporada Es coger a todos los personajes eh, Y después de lo que ya han ido viviendo Darles una evolución Sensata y lógica Respecto a llegado el momento Clave en qué bando estás Eh... De, ya lo habían hecho con la gran mayoría de personajes Salvo quizá con Catra Que todavía se nos quedaba aquí uh -huh. del lado de los malos Porque es, 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 es incapaz de, de... Porque Catra Exactamente, porque porque Catra eh, Pero bueno, a ver, también tenemos un arco Bastante bonito con Entrapta Por ejemplo uh -huh. que que pues es incapaz de abstraerse de sí misma o de salir de sí misma y está súper loca siempre con su tecnología, con sus cosas y tal y cual eh, y bueno, la serie le permite tener su propio arco y, y de una manera muy gradual y casi casi sin que te des cuenta su comportamiento va cambiando en base no solamente a lo que eh, a lo que le van diciendo los demás sino a cómo va entendiendo ella lo que le van diciendo, por decirlo de alguna manera
1: Sí, a ver, siempre ha sido ese personaje distraído, el momento más explícito, más concreto que tiene con Mermista en, un, en ese episodio del antes y el, y el después es el que marca un poquito ese momento de, de no es que sea increíblemente explícito en si sí, en sí, entraptas de una manera u otra, pero simplemente establece ese, ese reflejo de que mira, pues a mí las personas no se me dan especialmente bien, pero, pero hace esfuerzos. Para, para ello y el resto la entienden y la apoyan a partir de ese momento y es ahí donde marcas ese momento clave
0: Sí, después hay otra cosa también que, a ver eh, no es que lo oculte ni muchísimo menos eh, pero eh, cuando llega la hora de la verdad y esta es una cuestión de pues vamos a salvar Eteria Uh -huh. eh, hemos ido conociendo toda una serie de pintorescos personajes a lo largo de las temporadas eh, y una de las características que tienen los pintorescos personajes de esta serie no es solamente que sean pintorescos, es que son pintorescos y son diferentes entre sí y son muy variados eh, okay. Son pintorescos, eh, y como sería, eh, y pin, no me sale la palabra ahora, pero bueno, eh, lo cual, lo cual hace un un cuadro, presenta un cuadro de Eteria de realmente un sitio muy variopinto, es como eh, tenemos eh, de, 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 personajes de todas clases y colores, eh, que es un mensaje que ya con el trío protagonista a veces se ha llevado también eh, muy, de manera muy central uh -huh. pero que hacia el final simplemente te basta con que te hagan el clásico corte entre personajes preocupados porque está a punto de suceder algo para que digas, joder, es que aquí hay de todo.
1: Sí, a nivel nivel de representación es una es una locura la serie y una maravilla
0: eh, y después pues tenemos el, el y esto cómo lo resolvemos ¿Y esto...
1: pues con el poder del amor, joder.
0: Eh, correcto, que es una de esas cosas que dices tú, pero hombre, pero que estamos en, en 2020, que no me vengáis con el poder del amor a estas alturas, que todos somos más cínicos que la hostia. Eh, pero funciona, tío.
1: Al final es lo que decías del, del atrevimiento, es como, como que el poder del amor no, el poder del amor sí... E incluso diría por supuesto, porque no podías terminar de otra manera. Eh, la serie va más allá de lo que han ido muchas, de lo que han ido algunas, y la serie abraza su, su entidad completa a medida que avanza la quinta temporada y al final dándolo todo. ¿Cómo derrotamos al, al malo? Pues joder, primero solucionamos nuestros problemas y nuestras neuras y damos un paso importante, nos damos el beso en pantalla y a partir de ahí el poder del amor, derrotar al malo y reconstruirlo todo.
0: Sí, que también está muy bien, porque, bueno, como dices, por supuesto que tienes ese besazo en pantalla. Que uh -huh. es como que, que es de, de, de una de estas escenas de las de Pues pues si estuviésemos en el cine hace 40 años de levantarte y aplaudir. Y tal, uh -huh. es como sí. Eh, pero tampoco es una cuestión de decir, bueno, y ahora que se han dado un beso, eh, esto va de que de que se quieren mogollón y se dan mogollón de besos, y cada vez que salgan otra vez en pantalla en el epílogo, pues están de besos y tal, porque ya sabes, el amor es el, 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 el estar aquí azucarados todo el rato y tal, es como, pues no, es algo que, que, que bueno, tiene que ver con los dos personajes y tal, pero, pero ya está,
1: o sea... Sí, porque tampoco no quieres... No falta subrayarlo, ¡ay! No, no, para empezar, porque no tienes tiempo, porque de epílogo tienes lo que yo te diga, sí. pero porque has construido un build-up tan grande, a ver, toda la serie la has construido de cara a ello, casi, casi, pero toda la escena previa en sí mismo, todo el drama, los lagrimones, etcétera, eh, el, el flash-forward loco que tiene y demás, lo has construido para ese momento clave. Reproducirlo a posterior, por mucho sentido que tuviera, eh, narrativamente hablando, no tiene sentido dramático, por eso alguna manera. Con lo cual no buscas Entre comillas devaluarlo de por, por raro o feo que suene el momento Reproduciéndolo después
0: Sí, es fantástico también porque um, A pesar de que Al final pues Catra y Adora Pues oye, reconozcan que tienen sentimientos La una por la otra No cambia a los personajes quiero decir, no es como, bueno, y ahora que Catra ha reconocido que quiere a adora, ahora se ha vuelto una persona súper entrañable y amable y amigable y quiere a todo el mundo y es como, a ver, Catra eh, sigue siendo la misma persona que era antes quiero decir, puede que a ver, hasta cierto punto hay algunas... Es, es mejor. Sí, hay algunas aristas que igual van a estar un poquito más redondeadas, no va a pinchar tanto, pero, pero su carácter fundamental sigue siendo el mismo.
1: El asunto es que tampoco es un antes y un después, dado que es el, uno de los personajes centrales que recibe atención durante la temporada. El trabajo se desarrolla a lo largo de toda la temporada, desde el, los momentos tal vez más clave y más amargos de la cuarta, hasta los momentos de giro en la quinta, eh, el personaje recibe muchísima atención y muchísimo desarrollo. Y después, una vez que ya has dado el giro, la has, la has hecho que, que se junte al, al bando de los protagonistas y realizas a partir de ahí los distintos roces, desarrollos, etcétera, con ellos, es cuando el personaje va evolucionando. No es... No es el momento del beso y a partir de ahí ya está. es Todo el trabajo previo que has hecho la ha llevado hasta ahí. Y la ha llevado en ocasiones a rastras y a gritos hasta ahí. Porque no es un camino fácil, pero la ha llevado hasta ahí porque has dedicado toda la temporada a ello.
0: Sí, hay otro bebé be detalle que no sé si estará hecho adrede o conscientemente o no, pero el... la evolución de Catra o como Catra... Llega a, no sé cómo decirlo, a llegar a un acuerdo consigo misma, a, estar, sí. a aceptarse, digamos, eh, como es y lo que siente y tal, eh, se hace a través de un mecanismo que en realidad también funciona mucho y se suele reclamar mucho en el mundo real, que es la visibilización, la visibilidad, el que tienes que hacer que las cosas se vean, que las realidades estén accesibles a la gente. Quiero decir, Catra se ha pasado toda la serie, toda la serie viendo como nuestros protagonistas, sus antagonistas se, se llevan bien se quieren, solucionan sus problemas se dicen las cosas si no se dicen las cosas hay un problema y todos saben que hay un problema y pues ya haremos algo, aunque nos cueste por, por solucionarlos y que, y que no hay que sentir vergüenza por enfadarte con tus amigos o porque te engañen y, y ahí va, yo creía que esto iba a ser bueno y resulta que me han engañado y he, y he acabado haciendo algo mal eh, es decir, eh, Toda la serie le pone a Catra delante de las narices un entorno, entre comillas, seguro, en el que poder mirar y decir, joder, si estos lo tienen, ¿por qué yo no?
1: El asunto es ese, porque está la, la figura de Shadow Weaver y todo el tema de los abusos y su muerte, que no es exactamente sacrificio y ni mucho menos redención, pero eh, está ahí, y cómo toda esa infancia que tiene que en la cual la serie ha abundado en los distintos flashbacks y visiones en las distintas temporadas eh, y cómo ese entorno cambia cómo cambia para Adora ya desde el, la primera temporada con a veces se hacía chistes con ello en plan, pero cómo es la comida o por qué es la cama tan blanda que en muchas, muchos momentos son motivos para comedia pero que son un retrato de cómo era su vida y todo ese trabajo que se hizo con Adora en su momento, de alguna manera se ve, no exactamente repetido, pero sí en buena medida reflejado a lo largo de esta quinta temporada. Una situación también muy conflictiva, con, con mucha trama pendiente, pero con momentos para que el personaje vea cómo funciona otra gente y evolucione. Y es precisamente ese, ese contraste el que, el que marca la evolución de Catra, lo dicho previa al beso, por eso no hay un cambio notorio en esos últimos 3-4 minutos posteriores porque no hay, no hay espacio y porque el cambio ya se ha venido produciendo de manera gradual el otro, sí un momento el otro, el otro aspecto crucial en ese tipo de cosas, en el tipo de escenas de tender puentes es precisamente entre Glimmer y Bow y cómo se gestiona el perdón Quiero decir, sí, sí. Toda, toda la escena previa que tiene en, en, el, en el planeta de decir, bueno, a ver, eh, hice lo que hice, lo hablamos y tal, y tú verás, pero esa, esa concesión de que el, el pedir perdón, el, el disculparse, no es para no es para que te sientas tú bien, es, es para que el otro tenga su tiempo y su momento para, para reflexionar y para curar esas heridas.
0: Sí, hombre, eh, quizá en retrospectiva casi casi parte del, no voy a decir peor trabajo, pero sí que como personaje evidentemente es mucho más eh, plano, es el personaje de Adora. Es decir, Adora ya empezaba siendo eh, una heroína, aunque con su falta de experiencia, con sus ciertas eh, eh, ideas preconcebidas sobre determinadas cosas y tal, pero siempre ha estado ahí, digamos, en el lado de hacer lo correcto, y su arco de personaje no es tanto eh, mejorar como persona, uh -huh. sino... Eh, Entenderse como persona y, y darse Un poco de margen también Para las cosas, es decir, esta, esta temporada En concreto hace como mucho hincapié También en ese rollo de, y bueno, ¿y tú qué quieres? Es como, eres algo más que, que esta función Que se te ha eh, atribuido De, pues eres Sira y tienes que Salvarlos a todos,
1: ¿no? Pero es que eso es parte del asunto También, quiero decir eh, eh, Sí que Katra es mucho más conflictiva En la Horda al principio de Lo que lo era adora. Pero él, él y ambas están engañadas, sobre todo Adora, de cuál es su rol y es, quiénes son los buenos, entre comillas, en todo el asunto. Pero la figura de Adora siempre es como más heroica, sobre todo en esas concesiones, en esas, en esas condiciones, perdón, de, de liderazgo y de autosacrificio. Y son las que le acompañan. Ella está dispuesta a liderar a sus compañeros de la Horda y está dispuesta a dar la vida por sus compañeros de la Horda y eso no cambia cuando cambia de bando. Es, decir, es heroica porque sigue teniendo esos atributos, pero, pero sigue siendo la misma persona y esa persona no está completa o no evoluciona hasta lo dicho, el final y, y ver que ella también tiene valor más allá de liderar a otra gente y tiene valor más allá de sacrificarse por otra gente.
0: Sí, que es, me imagino, una de esas cosas que es terriblemente fácil de identificar igual para todos menos para ella, o bueno, para uh -huh. todos menos para ti, ¿no? Eh, quiero decir, ya, eh, si lo pusiésemos en primera persona, ¿no? Que dices tú, no, bueno... Eh, y que y que además eh, refleja también pues ciertos temas y ciertos modos de abordar esta serie que tiene las 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 relaciones interpersonales que una vez más parece que son una serie de de chiquilladas eh, pero que son bastante extrapolables Realmente a cualquiera El hecho de qué valor Tienes tú para los demás Y ese miedo a que en el momento En el que dejes de cumplir esa función O satisfacer esa necesidad eh, Vas a dejar uh -huh. de, de, de Tener un valor o vas a dejar De importar, etcétera, etcétera que Bueno, pues aquí lo tenemos pues con unos dibujines Y tal y cual, pero está ahí
1: No, a ver, son temas universales Y es otro paralelo que se produce De manera distinta, pero también se produce en el personaje de Scorpia y el valor que ella misma cree que tiene para, para ella y para los demás que es un personaje normalmente con más momentos cómicos y es un personaje secundario pero es otro personaje que en esta temporada tiene otro momento de esos de manos y en colaboración con, con perfuma de decir bueno soy algo más que el músculo
0: hmm. Sí, no hay, hay muchas cosas interesantes. Probablemente por eso es también tan satisfactorio. Hay muchas veces, a ver, estamos tan expuestos a historias eh, y hemos leído, visto, escuchado tantas a lo largo de los años que muchas veces, eh, a ver, eh, tenemos casi casi un entendimiento... Eh, Innato, sí Innato, sí, de, de, de lo que está sucediendo y de lo que funciona y no funciona ¿Ves algo? Dices tú, esto está muy bien, esto me gusta mucho eh, Igual no sabes verbalizar en el momento por qué, ni qué es lo que funciona Ni por qué te parece que esta serie es súper emocionante y súper variada y súper entretenida Y a otra, pues igual no tanto Pero en cuanto empiezas a escarbar un poquito, normalmente están ahí están ahí. No digo que a veces no puedas proyectar también, evidentemente, uh -huh. eh, porque pues, pues todos lo hacemos, lo entendemos desde nuestro punto de vista y nuestra experiencia.
1: Es la clave de cualquier obra de arte, sí. ¿eh?
0: Eh, pero bueno pero eso no quiere decir que no estén ahí las semillas.
1: A ver, el asunto está en que trata temas universales y a diferencia de, de otros productos, otras obras, no tiene miedo, lo que hemos dicho, cuenta con el arrojo para tratarlos con toda la honestidad posible y, y tratarlos en, en toda la extensión que el, que el metraje le permite y llevarlos hasta las últimas consecuencias. Sí que es cierto pues que al final eh, sigue siendo una serie divertida, de aventuras y momentos de acción, el formato es el que es, tienes el metraje que tienes y tal vez no todos los secundarios recibirían todo el tratamiento que tal vez querrías, porque para eso haría falta que la serie durase eternamente. Bien, sí que es cierto que pues ciertos arcos de redención o la relación de Catra con algunos de los secundarios pues no te da tiempo a dejarla atada. Que no se vea en la serie no significa que no sea lógico que suceda a posteriori por, por decirlo de alguna manera pero la serie no tiene tiempo material físico como tal para tratarlo pero sigue siendo su punto fuerte que todos esos temas universales los trata con honestidad y hasta el final los trata completos, no es una cosa que se sugiere en un episodio se deja caer un guiño, se soluciona de manera breve y facilona y ya está resuelto este tema, no la serie los abraza por completo con todas sus complejidades.
0: Sí, acaba resultando incluso interesante el ver hacia dónde evoluciona el mal, el antagonismo en esta serie, porque al principio es un ejército de un agente, después uh -huh. resulta que es pues el, el, el malo supremo que está aquí eh, mandando, Jorda que está mandando aquí y tal, las tropas, y bueno, pues entonces está más personal, y después es directamente un señor que es él, o sea, él, o sea, es, sí. es como, es el egoísmo hecho personaje, o sea, todo lo que tiene alrededor son copias más o menos chuscas de él, lo único que importa uh -huh. es él y lo que quiere es lo suyo.
1: Es posiblemente la única cosa que ha, entre comillas, y esto lo voy a tener que explicar bastante, que ha empeorado a lo largo de la serie, por decirlo de alguna manera. No, no que quede peor en la serie, porque el impacto en la serie... Va mejor, pero que ha empeorado como tal, de manera aislada Porque al principio tienes una fuerza invasora Con incluso colaboraciones de, de gente local Con todas las complejidades que eso, que eso tiene Y nuestra protagonista viene de ahí Con lo cual es un entorno mucho más rico, que da mucho más juego Ahora en esta quinta temporada tienes un malo Que todo su ejército son robots o clones De él mismo y que aunque visualmente sea un diseño interesante optar por el blanco y por la luz en vez de que vaya de negro, eh, es un malo de los de pues todo esto me lo arraséis a nivel porque porque ya está, porque aquí lo único que vale soy yo. Es muy simplón, entre comillas, es el malo perfecto para esta temporada y está genial en esta temporada, pero es una pérdida de matices de lo que suponían los antagonistas de temporadas previas.
0: Sí, sí, claro, pero eh, eh, temáticamente le va tan bien, <risa> quiero decir, son los muchos contra el uno, es la variedad contra el, lo, lo unidimensional.
1: Contra lo, el, lo homogéneo. El, contra
0: lo homogéneo, contra el pensamiento único, quiero decir, que, uh -huh. que le va como anillo.
1: No, a dedo. No queda clavado, queda perfecto, es 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 el es, es mucho mejor malo que al principio en conjunto, pero claro, es curioso que de manera aisladas tenga muchos menos matices, resuena mucho mejor en conjunto, es una elección perfecta, pero es gracioso que precisamente la elección perfecta sea una elección tal vez más directa, más sencilla o más obvia no siempre complicar por complicar es la respuesta adecuada, vaya
0: Sí, a ver, también tiene que ver con el hecho de que hay determinadas eh, realidades de cómo funcionaba tu ejército invasor, estoy pensando en ese grupo de compañeros que tenía en la horda Dora y tal, que alguna uh -huh. vez ya los hemos tenido en algún capítulo que hombre, a ver, resulta un poquito eh, difícil de creer que llegado el caso es un enfrentamiento entre los dos bandos con esos otros personajes al otro lado, es decir, que no se fuesen a dar cuenta cuenta de que, oye, mira, igual os están comiendo la cabeza, vamos, y de hecho los propios personajes en algún capítulo empiezan ya a tener sus momentos de lucidez de decir, oye, igual aquí está pasando una cosa rara y la horda nos está vendiendo la moto eh, claro, no puedes pero, o sea, no, no tienes tiempo o capacidad como para eh, individualizar a cada uno de los soldados de la horda uh -huh. para intentar darle la vuelta a una marea humana o al menos sería una serie que tendría que haber ido en una dirección bastante diferente para eso, es decir, una especie de desprogramación de la gente. Y eso es muy chungo de contar ya, aunque tengas muchos capítulos.
1: A ver, al final lo ejemplificas con Catra. Catra es el, el, el absoluto de lo que puede dar, de esa alienación y ese abuso desde que era niña. De alguna manera es el, es el caso drástico de, de la situación, porque incluso cuando... Catra ya to toca a fondo y, y se, se, vamos, esp espiralea fuera de control. Incluso sus, sus compañeros de comando, que siempre la han tratado con bastante distancia porque es como es, directamente se bajan del carro porque no, no está ahí, tenemos, está insoportable. Lástima que, una vez más, como decíamos, capítulos hay los que hay, tienes el tiempo que tienes y dichos personajes reciben... Un, un, a ver, iba a decir un fotograma, no es cierto, un fotograma, pero bueno, una, una imagen plana en un, en un, en un traveling y ya, sí. porque no hay, no hay tiempo literalmente para más. Es gracioso que es un traveling que dice mucho sobre la situación es una imagen estática que dice mucho sobre la situación por de alguna manera, pero pero es lo único que tienes porque es que no hay no hay tiempo material ya para tratarlo todo
0: Sí, no da no da para más pero pero,
1: pero sí al final es Catra la, la que hace de, de ejemplo de extremo del soldado de la horda ella es todo lo malo que podría ser no hay nadie que esté peor que ella y que haya sufrido entre comillas aparte los sus enemigos evidentemente más que ella el funcionamiento interno de la horda.
0: Mm, sí, sí, no, eh, muy bien. O sea, Shira es la hostia esta serie.
1: Uh -huh. ah, ya está, está
0: dicho, está terminada. Es una pena, pero han sido cinco temporadazas y ya está.
1: Se le va a echar mucho de menos, la verdad. Sí, sí. señor.
0: Sí, se le va a echar mucho de menos, pero es lo que hay. Y nosotros también vamos a ir despidiendo ya, porque pues nos toca ya, yo creo. Así sí. que ponemos punto y final ya al Zascandileando. Iba a decir de esta semana, pero es que ya no son como muy semanales. A esta edición de Zascandileando, y os esperamos uh -huh. en el próximo programa.
1: Hasta la próxima.